0: Das finde ich wirklich, weil im Grunde genommen bist du bist Experte an einer Komfortzone. Du fängst an, die Komfortzone zu verlassen und du wirst wieder zu einem Azubi. Wir sind Joey und Stefan und in unserem Podcast Herrenabend sprechen wir über Themen, die im Alltag wenig Platz haben. Deep Talk durchs Whiskyglas, gepaart mit einem Hauch von Witz und Sarkasmus, stellen wir uns jeden Sonntag die Frage zum Sonntag. Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Herrenabend, meine sehr verehrten Damen und Herren draußen an den Empfangsgeräten. Wir freuen uns, dass ihr uns an diesem Sonntag wieder beglückt, wieder dabei seid, uns lauscht. Und ähm, wieder einmal gespannt seid, was äh, an produktiven Dünsches bei uns beiden heute wieder rauskommt. Äh, ich sehe in Joys feuerleuchtende Augen, ähm, dass er vorbereitet ist, dass er Bock hat und dass er euch richtig mitreißen will heute, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier heute live in Farbe für Sie, Joey Bieber.
1: In dem, ja, genau. ja, in dem Sinne wetzt die Stifte dreht den Kugelschreiber auf nimmt ein Blatt Papier heute wird's flüssig ne <lacht> äh. <lacht> ja die Anspannung ist nichts auszuhalten manche werden dieses Gefühl kennen <lacht> absolut es geht, so. ja. es geht mir so es geht mir so es geht mir so manchmal manchmal ist das einfach, ne, da muss man aufpassen. Da muss man, ja. Da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen, ja.
0: Ich habe ich, ich, ich hab ja, ich muss ja dazu sagen, vielleicht, vielleicht mal einen kleinen Blick hinter unsere Kulissen. Ähm, zumindest mhm. geht es mir immer so, äh, dass ich grundsätzlich Stift und Zettel neben mir liegen habe, wenn äh, Joey am, ähm, am
1: Zug ist. Ähm, und ich ja. an der einen oder anderen... Kann ich nur jemand empfehlen? Ich <lacht> da, da muss man sich Notizen machen, ja, kann ich nur bestätigen. Richtig, ja. Ja. Genau. Ich, ja, und, und natürlich mache ich mir die Notizen, um dann später
0: da zu sitzen und zu fragen, ob wir diesen Podcast auch veröffentlichen mhm. können. Ähm, ich gehe dann rechtliche Schritte nochmal durch. Meistens, also wir nehmen auch meistens, unsere Folgen sind normalerweise um die anderthalb Stunden lang. Äh, wir müssen einfach kürzen, weil Joey einfach rechtliche Regeln grundsätzlich bricht. Das ist richtig, ja. <lacht> und, ja. und, äh, nee. Ich wollte mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen werfen und äh, sagen, äh, ich äh, habe das, ich bin, ich bin da immer so, Joey schläft bei meinen Sachen meistens ein. Ich schreibe ihm dann immer eine kurze WhatsApp, dass er wieder aufwachen soll und äh, das Wort zum Sonntag einleiten soll. Ähm, wir wünschen uns alle mehr Inhalt. Ja, ja. ja. <lacht>
1: so, in dem Sinne, Joey, du bist dran, hau rein, komm.
0: <lacht>
1: ja, danke, danke. Äh, das ist der Moment, worauf wir alle gewartet haben. <lacht> dass sich Stefan endlich mal zurücknimmt. <lacht> ah. Ja. Aber es ist, äh, ist durchaus, durchaus schön, dich zu sehen, ja. Ja, so, komm, hau rein Auf diese
0: Lügen, ich ertrage diese Lügen nicht mehr. Seit
1: anderthalb Jahren höre ich mir diese Lügen an. <lacht> ja, wobei, wobei ich sagen muss, es gab jetzt einen Moment in der Tat, ja da habe ich mich gefragt, was ist das wieder für ein Job? Ne? Oder, oder wofür gibt es sowas? Ähm, bei äh, Das muss ich aufgreifen, einfach weil ich das wieder so unglaublich interessant fand. Ähm, Biografen. Also Menschen, die über andere Menschen schreiben werden. Also nicht aktuell tun, sondern irgendwann mal schreiben werden. <lacht> so. mhm. Also irgendwann dann, wann reiche Menschen oder relevante Menschen, also publikumstauglich, sage ich mal, oder was heißt publikumstauglich, aber gesellschaftlich relevante mhm. Menschen, äh, der Auffassung sind, jetzt könnte ich meine Biografie gebrauchen. Es ja, ist ja mittlerweile Usus. Ne? Also alle, die irgendwie was werden wollen, schreiben eine Biografie. Ne? Also siehe Politiker. Jeder, der irgendein Amt haben will, schreibt ein Buch
0: ja. über sich selbst. Also jeder, der sich angesprochen fühlt, kann sich gerne bei mir melden. Ich habe auch was vorbereitet, das Manuskript steht.
1: Ja, okay. Ja. Gut. Aber wie gesagt, das fand ich <lacht> nämlich interessant. Es gibt, äh, es gibt scheinbar halt, es gibt Biografen. Ja. Das war mir zwar schon irgendwie bewusst, weil irgendwoher müssen ja diese Bücher kommen. Aber so viel zum Thema äh, Zettel und Stift, ja, äh, dass äh, dieser Podcast auch ein Teil eines Biografen hat, ist uns, denke ich, allen bewusst, dass das Inhalt deutlich besser ist, als das, was man in den Buchhandlungen zu kaufen bekommt, ist jedem klar. Absolut. Aber äh, äh, finde ich immer einen sehr spannenden ja. Aspekt. Ich wusste, ich, ich dachte, das sind,
0: ähm, das sind einfach Schriftsteller, also Leute, die dann einfach wirklich,
1: Na ja, klar, die sitzen dann wie im Interview quasi mit der ja. Person zusammen und also sind ja auch Schriftsteller, aber ich habe das, ich habe das in der Tat. Vielleicht habe ich es auch irgendwann mal aufgeschnappt, aber du vergisst ja auch manche randnotizen mhm. deines Lebens. Äh, aber jetzt, wo ich es mal wieder gesehen habe, war bei äh, bei Boris Becker ja. Mhm. So da auf einmal gab es irgendwo so einen Artikel drin mit äh, ja ne Bla Bla Bla. Sein Biograf äh, schätzt das so und so ein. Mhm. Also den kleinen Ausflug, den er macht. Ne? So. Äh. Und Ach, da, ich, ja, wie, da, hier? da wurde dann der ja.
0: Biograf danach gefragt, wie er die... Ja, Aha. genau. Wie er,
1: wie er, also Wie er, wie er jetzt diese, diesen Ausflug dann für den späteren Boris Becker einschätzt. Also was das mit ihm macht und so. Also wie jetzt spannend. würdest du so die, ne, die Frau fragen oder so. Ja. Nein, du fragst den Biografen. Fand ich sau interessant und das gibt's äh, doch überraschenderweise ziemlich viel. Also, ne, so Queen, äh, Obama... Keine Ahnung, die haben alle so einen Biografen bei sich rumtingeln, der einfach nichts anderes macht, als, als hautnah in dem Sinne dabei zu sein und ein Leben runterzuschreiben. Mhm. Was mich wieder zu der Frage geführt hat, warum habe ich sowas nicht <lacht> und äh, wäre, das nicht auch, naja, Frage, wäre das nicht auch für irgendjemanden interessant? Die, ja, ja also, also
0: die Frage hast du dir zu Anfang beantwortet. Das ist für das ist reiche Menschen, die Einfluss haben und äh, wichtig in der Gesellschaft sind. Und ähm, ich will
1: dir nicht zu nahe treten, aber das bist du halt nicht. Also ich habe auch schon Biografien gelesen von Menschen, wo man durchaus sagen kann, <lacht> die <ist> sind gesellschaftlich <lacht> nicht relevant <lacht> eigentlich. Aber es ist immer eine Frage der Perspektive, Stefan. Absolut. Ja, irgendjemand, äh, denke ich, wird mein Leben auch genauso stark interessieren äh, wie das eines Boris Beckers. Wir können ja Folgendes machen. Ja.
0: Wir können das ja gegenseitig für uns machen. Dann können wir, dann können wir nicht nur in unsere, in unsere Instagram-Vita reinschreiben, dass wir Podcaster sind, sondern auch, dass wir Biografen sind. Und... Biografen? Ja, dass wir Biogra ja, Biografen sind. Und ich, Also ich ja. der Biograf von dir und du der Biograf von mir bist. Zeitlich befristet oder bis wann machen wir nee, das? Für immer, bis der, eine, bis,
1: der, bis der eine irgendwann zwei Meter tiefer in die Erde geht. Also so ein, wie eine Art, also kein Generationsvertrag, weil dafür muss man ja ein paar Dinge überleben, aber... Das war sagen, genau. so der eine schreibt für den anderen eine Biografie. Genau. Die wird, die genau.
0: Das wäre doch mal was, oder? Das wäre mal was. Also die, 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 die halbe Seite von dir kriege ich voll. Das mache ich dir heute Abend noch fertig.
1: Ja, pfff. <lacht> weißt du, kennst du diese kleinen äh, diese kleinen Lesebücher? Ja. So diese gelben, diese gelben Dinger, die du dir vor der Buchhandlung kaufen kannst, weil die keine Sau mehr interessiert, aber nur in Euro kosten. Ja. Da landet deine scheiß Lebensbiografie. <lacht> <lacht> Ja, und ich verkaufe die nicht für einen Euro, sondern für 50 Cent. Ja, ich ja. ich, ich,
0: ich, ich, ich werde
1: deine als One-Pager veröffentlichen zum Gratis-Download. Ja. Einfach groß über die gesamte Seite geschrieben. Das war ein geiler Typ. <lacht> Ende. Ja, jetzt, Ende. Hast, jetzt, jetzt, ja. Ist jetzt ist deine
0: Biografie geschrieben. Ja. Aber ich glaube, Joey, ich gehe mal davon aus, dass das nicht das Thema für heute ist, oder? Oder wollen wir weiter über uns reden? Wieso? <lacht> <lacht> Welches Sau finde das nicht interessant? Ich
1: verstehe das nicht. <lacht> ja. Also, bin ich voll bei dir. Also dann ich finde, es gibt glaube ich gerade... Ja. Ja, also ja. also wenn jemand was dagegen hat, kann er sich jetzt zu Wort melden. Wollte ich auch gerade sagen. Also, <lacht> Sorry, tut keiner. Ja. Wenn, ja. wenn einer was sagt... Naja, schön, dass ihr dabei seid. Ja. Warte, Aber, warte ganz Ja, okay. Ja. Nee, Joey, pass auf, ja. ganz kurz, mhm. ganz
0: kurz. Wir warten es jetzt kurz ab. Mhm. Wenn jetzt einer was sagt, also wenn jetzt einer was sagt, er möchte, er möchte nicht mehr von uns hören, dann soll er es jetzt sagen. Als hätten wir es gewusst. Ne? Ja, ich habe auch keinen gehört. Ja, ja, also, ich bin Stefan. und genau, steigen bin wir ein. <lacht> In einer warmen Sommernacht ja. <lacht> im Juli <lacht> geboren, in einer wunderschönen Stadt. Nein, egal. Joey, was ist das Thema
1: für heute? Komm, hau raus. Ja, äh, ich habe mich in der Tat noch mal ein ähm, bisschen intensiver mit dem letzten Thema auseinandergesetzt. Mhm. Bei dem Bereich der Komfortzone. Ich weiß, ja, wir haben da viele interessante Dinge von mir gehört. Wir haben viele <lacht> wichtige Dinge uns aufgeschrieben. <lacht> ja, man könnte meinen, Gottes Willen, ja, hat der Mann dazu noch mehr Input, ja. ja leider, Aber, ja, leider, er hat noch mehr. Gottes Willen. Ja, ich habe noch, hab noch was in meiner Krimskrams-Box gefunden. <lacht> auf dem ich auf dem ich herzlich gerne nochmal noch mal aufbauen würde weil Stefan du hast eine Frage natürlich auch ein Stück weit unbeantwortet gelassen natürlich ich möchte die ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer zum Denken anregen selbstverständlich ja, ja. aber ich, ich fand das clever von dir ja das 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 zeugt von einer überragenden Intelligenz ja, also diese diese spitzfedigen die nicht viele mitnehmen ja, aber die die dann doch mit uns laufen verstehen finde ich gut Du hast ne, die Frage, die ja offen geblieben ist, wir haben uns ja damit beschäftigt, wie komme ich aus, die, also sollte ich aus der Komfortzone rauskommen, also der eine Part mhm. und auf der anderen Seite ja auch so ein bisschen angerissen, ähm, wie komme ich da vielleicht auch raus, also mit dem kalkulierten Risiko, mhm. ne, das mal einzugehen, wo nicht viel äh, subjektiv empfunden passieren kann. Mhm. Jetzt wissen wir auch, es gibt Nachrichten und so, ne, das subjektive oder das kalkulatorische Risiko ist für den einen ein bisschen größer, für den anderen ein bisschen kleiner. <lacht> <lacht> aber, aber nichtsdestotrotz äh, gilt das ja halt äh, auch für unsere Odyssee auf dem Weg halt zum, äh, ich würde es mal so formulieren, wirklich glücklich sein oder wer sich natürlich auch in der Komfortzone drin befindet äh, und sich wohlfühlt, ist ja genauso legitim. Mhm. Ich hatte aber, aber, mit und das äh, befindet sich mit Sicherheit auf jedem Notizzettel, äh, ein, eine Aussage getroffen, zu der ich heute immer noch äh, ein Stück weit stehe, mit äh, die Komfortzone ist des Glückes tot oder irgendwie so hatte ich das formuliert. Irgendwie so ähnlich, ne, weil, äh, ne, <lacht> da hatte ich das Beispiel ja auch gebracht, auch eine Komfortzone, in der man geschlagen und getreten wird, ist ja irgendwo eine Komfortzone. Mhm. Ne? Also ich hatte es, glaube ich, dann so gesagt, äh, der, den Tritt, den ich kenne, kenne ich oder irgendwie so. Mhm. Mal ab davon, ja. So, äh, aber äh, was ich durchaus spannend fand, mich nochmal mit äh, zu beschäftigen, ist, was kommt denn außerhalb dieser Komfortzone eigentlich? Ah, ich, also, welche ah, Zonen warten da ja, auf? Ja, sehr gut. Sehr,
0: ah, ja, Joey, sehr gut. Sehr gut. Ich, äh, äh, <lacht> das finde ich, find ich ein ja. sehr, sehr spannendes Thema. Ich, 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 du hast die
1: Erlaubnis, weiterzusprechen. zu sprechen. Das äh, freut mich sehr. Ja, äh, dann schweife ich auch wieder ab in meinem Monolog, denn äh, was habe ich <lacht> was hab, mit was habe ich mich mit was habe ich mich äh, noch mal beschäftigt? Ja, ich äh, fand das wirklich interessant. Einmal ja, äh, wenn man sich so ausmalt, ne, also warum bleiben wir in der Komfortzone? Einmal, weil wir vielleicht gar nicht wissen, was kommt denn danach mhm. oder wie fühlt sich das an und was muss man dabei berücksichtigen. Ne, aber äh, drei Dinge waren eigentlich so, dass das äh, meist formulierte ähm, oder was am meisten formuliert wurde. Bei den äh, Seiten und bei den Büchern, wo ich war. Was uns daran hindert, überhaupt aus dieser Komfortzone rauszukommen. Das ist einmal das Versagen an sich. Ich denke, das haben wir ausreichend beleuchtet letztes Mal. Äh, die Angst vor der Anstrengung hatten wir auch angerissen. Mm -hmm. Na, naja, also. Da hatten wir, hatten wir über den, über den Sport äh, gesprochen, Stefan, den du durchs Lesen kennst. Äh, ja, ich habe da Bücher. Ich hab da Bücher. <lacht>
0: Ähm, ich habe letztens so ein YouTube-Video äh, gesehen. <lacht> genau.
1: Ja, ich wünsche, bei mir wäre es auch momentan mehr als das. Aber naja. Äh, also auf jeden Fall das, ne, also auch anstrengend ist das ja, wenn man gewisse Routinen verändert. Und ähm, was ich aber überraschend fand, war die, äh, war die äh, Angst vor Zurückweisung. Mhm. <lacht> unglaublich, also wirklich für mich persönlich, unglaublich fasziniert in diesem Kontext. Also die Angst vor einer Zurückweisung weil man, egal in welcher Komfortzone man sich ja befindet, ist man Experte in dem Sinne, Exper, also übertragen, ja doch, übertragener Experte, nicht unbedingt wörtlicher, aber übertragener Experte in seiner eigenen Komfortzone. Mhm. Das heißt, ähm, wir hatten da verschiedene Beispiele, ich greife die nochmal auf, wenn ich jetzt äh, äh, es liebe, mich außerhalb beispielsweise der Arbeit dann nur noch mit Chips, Süßigkeiten und sowas auf der Couch zu bewegen, und hat es 4 tv angefangen ab 16 uhr über irgendwelche schnulzen ab 18 uhr bis 29, äh, 20 uhr und dann in ein äh, bock äh, nee, wie sagt man prime Blockbuster, time nicht bock, ja, so, der Blockbuster, ja. film ne? äh, reinrutsche da bin ich da ja auch ein stück weit experte drin also ich habe eine routine ich weiß wo ich hinschalten muss wann welche dinge laufen und kenne mich da hervorragend aus mhm. so oder Negative Komfortzone, ne, also die Dritte, die ich kriege, kenne ich. Auch da bin ich ja Experte drin. Also ich kenne das Umfeld, was mich vielleicht mal trittiert, Aber ich, man kommt ja damit klar. Also, mm. Weißt du, wenn man diesen Step noch nicht hat, da rauszugehen, dann kommt man damit klar und fühlt sich trotzdem auch ein Stück weit aus Angst dann vor dem Unbekannten wieder ja wohl. Mm. Da drin. Und das fand ich faszinierend, sich halt mal gedanklich ähm, vorzustellen, oder abzuklopfen, in welchen Komfortzonen eigentlich ich mich jetzt selber momentan als Experte bezeichnen würde. Mhm. Also wirklich mal abzuwägen, äh, weil das hatte ich ja auch gesagt, also für mich ist eine, ist, ich, ich, ich habe nee, hab hab dich das gefragt, also mal eine, eine positive Komfortzone, also wo was gut ist. Ich hatte damals gesagt, ich glaube, da, es gibt keine. Ja, weil ich glaube, man differenziert auch in der Literatur zwischen Komfortzone und zwischen Ritualen, also positive mhm. Dinge sind meistens Rituale, so. mhm. ne, aber äh, das fand ich, das fand ich wirklich interessant, dass man überhaupt erstmal sich bewusst macht, äh, in welchen Dingen man jetzt dann Experte ist, also, was gelingt einem herausragend nicht zu leisten? Oder nichts zu tun oder halt auszuhalten, weißt du? Also du, 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 du brichst das jetzt quasi runter und
0: sagst, äh, bin, keine Ahnung, ich nehme jetzt, jetzt mal ein paar Bereiche: Beruf, Finanzen, Gesundheit, ja. so. Und da ist also, man in seiner Komfortzone und in dem Bereich, in dem Status also. quo, in dem man gerade ist, ist man mehr oder weniger Experte. Und wenn das bedeutet, dass ich, ich bin Experte im Nicht-Joggen gehen, ja, ähm, und du auch.
1: <lacht> So. Genau, so. ich auch. Genau, ja. okay. Ja, okay, ja. Weißt du, und jetzt wäre es ja peinlich, wenn wir anfangen, joggen zu gehen. Weißt du, wo dann vielleicht hier, ich sag jetzt ah, mal jetzt. hier, Frankfurter Innenstadt. Weißt du? Jetzt Jogger du. unterwegs ja, sind, genau. die eine Stunde abreißen und du fängst da an, 15 Minuten zu, jo äh, zu joggen. Und neben dem, dass man fast dehydriert und Blut spuckt, ne, kotzt man dann vielleicht noch in die Einfahrt, weil man es gerade <lacht> so wieder nach Hause geschafft hat. Ja. So. Na, ja, also man, weil, da genau, weil verlässt
0: dann, ah, okay, verstehe, weil dann jemand anderes, okay, da ist jetzt jemand anderes, der in seiner Komfortzone Experte ist, die aber gefühlt, die Meinung, ne, jetzt kommt die Meinung des anderen wieder, ja. Ähm, ja. die gefühlt in einem anderen, in einem anderen Bereich, also für, für einen aktuell
1: gerade außerhalb der Komfortzone liegt. Genau. ja Und das fand ich höchst, höchstgradig spannend, ne, weil das, äh, wir hatten das mal in einer anderen Folge auch so mit diesem, ne, du bist ja Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Ja. Äh, als Beispiel mal gehabt. Ja. Das sollten ja Leute sein, die dich anspornen, außerhalb, sich außerhalb der Komfortzone bewegen. Ja. Ähm, ja, und genauso halt als Beispiel auch be, ähm, bei mir jetzt beispielsweise beruflich, kenne ich mich mit, äh, mit Versicherung aus. Vielleicht noch mit Bankprodukten und so. Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, schwerpunktmäßig halt Versicherung. So. Ja. Ähm, Komfortzone verlassen hieß ja als Beispiel, wenn ich mich jetzt angenommen nicht wohlfühlen würde, äh, würde mehr in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, müsste ich ja in einen anderen Teilbereich gehen, mhm. also auch die Angst beispielsweise sagen, was mir damals sehr viel Spaß gemacht hat, Zivildienst, also Schule für praktisch Bildbare, Sonderpädagogik studieren und so, das ist auch einen, also ein Ausflug mhm. in einen anderen Bereich, der aber trotzdem ja auch diese Angst der Zurückweisung auslösen könnte, jetzt in meiner Situation mit 31 Jahren nochmal studieren zu gehen, was Neues anzufangen, bei Null anzufangen, Reputationen aufzubauen, Netzwerk aufzubauen und so weiter. Mhm. Na, so Das fand ich unglaublich spannend, mal sich das, oder mir jetzt in dem Sinne, mal vor Augen zu führen, in was ich glaube, eigentlich Experte bin, in den Dingen und mich dadurch auch hemmt ein Stück weit vielleicht neue Dinge zu machen.
0: Mhm. Finde so. find ich einen sehr coolen Vergleich, das mit so einem Expertenstatus gleichzusetzen. Weil zum einen macht der Experte dich natürlich zu einer m, qualifizierten Persönlichkeit oder Person, die auch begründet, warum du da gerade bist und warum das auch gut ist. Also du begründest ja. für dich ja selber, hey, ich bin der Profi da drin. Ich, ich, das ist so eine Selbstbegründung quasi, in der du beigehst und sagst, das hat einen Grund, warum ich da bin, weil da bin ich Experte und äh, ich, ich brauche auch gar nichts anderes. Was?
1: Ja, so. genau. So. Also das ist spannend. Deswegen, das, das fand ich halt für mich mal spannend, einfach zu, äh, zu reflektieren, oder versuchen zu reflektieren. Ich meine, das ist, äh, ich, also ich fand's, ich find's immer noch schwierig. Ich würde nicht sagen, dass es abgeschlossen ist. Also ich habe wirklich mal auszumalen ne, in den sämtlichen Facetten, die man halt tagsüber so begleitet, was heißt, also was, wo empfinde, wo empfinde ich mich äh, halt als Experte? Mhm. Also, auch so banale Dinge wie, mh, äh, pff, keine Ahnung, als Beispiel Komfortzone, gesundes Vorkochen für den Tag. So, mache ich nicht. ja ja äh, Würde ich unglaublich gerne. Worum bin ich Experte? Wir haben eine Kantine, da wo ich arbeite und äh, mache das <lacht> strategisch gut, dass ich mir halt, ja, da auch beispielsweise sage, das Essen in der, in der Kantine ist äh, subventioniert, also dadurch ist es günstiger und es ist schnell für mich zu holen. Mhm. Ja und stattdessen, dass ich für mich jetzt sauber vorkoche oder gesund vorkoche, hole ich mir da oben lieber was, weil ich mir denke, da bin ich auch Experte drin, zu argumentieren, warum das intelligenter ist, das nicht zu tun. Ja, ja. Experten. Genau. So Und das mal wirklich so klein, <lacht> Entschuldigung, so klein wie möglich, oder so detailliert wie möglich, für sich selber herauszuarbeiten, was, was dieses Expertentum für einen bedeutet, oder in welchen Situationen, das ist faszinierend, ja, mindblowing. Ja. Äh, fand ich wirklich geil, ja. Und danach haben sich aber die anderen Dinge für mich fast schon wieder nicht selbst erklärt, ne, aber ähm, das ist jetzt so ein, ein Baustein, der uns in der Komfortzone drin hängt. Ich habe ja eigentlich die Frage gestellt, ne, was, was erwartet uns auf der anderen Seite? Mhm. Also wenn man sich außerhalb der Komfortzone mal bewegt. So äh, Und da gibt es auch verschiedene Modelle wieder. Je nachdem, zwischen drei bis vier Kreisen. Also wenn man das bildlich immer sieht. Ne, also Komfortzone stellt man sich mal als Kreis vor. ist eine Zone. Kann auch rechteckig sein und so. Aber die verlasse ich ja dann sukzessive. Mhm. Und da gibt es Beispielsweise ein Modell, äh, an dem ich mich jetzt mal orientieren wollen würde. <lacht> Entschuldigung. Da merkt mal die Stimme.
0: Ja, es ist. Äh, viele, viele. Oh Mann, da ist aber nicht mehr viel. Da ist aber nicht mehr viel Wasser im Glas, du. Nee. Das ist. Äh, nee, der jetzt, Hälter, jetzt, jetzt muss er
1: durchziehen, jetzt ist er Profi. Jetzt werden wir, jetzt werden wir sehen, ne, ob, ob, sich, äh, ob sich das jetzt hier auszahlt ja. ne, an der Stelle. Aber das bisschen Wasser muss gut verteilt werden. Äh. Das, worauf ich jetzt aufbauen wollen würde, wäre das Thema nach der Komfortzone. Ja. Gibt es nach dem, was, worauf ich mich jetzt, also für mich als das Richtige und Plausible ähm, <lacht> stützen wollen würde, noch weitere vier Zonen. Mhm. Also die Angstzone, direkt nach der Komfortzone, die Lernzone, Wachstumszone und die Frustrationszone. Mhm. So. Und ähm, ich finde es halt genauso spannend. Ja, es ist immer krass, ja was man hier so spannend findet, aber das ist halt äh <lacht> das ist ja Gott sei Dank auch individuell zu sehen. Ja, wir sind ja keine gemeinschaftliche Subkultur. Also äh, ich fand das spannend, sich halt einfach mal auszumalen, äh, warum man oftmals scheitert und immer wieder in diese Komfortzone zurückgeschmissen wird. Äh, und da gab es auch so ein Bild, das fand ich wieder treffend, Weißt also, du, da hast du die Komfortzone halt am Anfang und dann gab es da immer so Kreise, die sich mm, aufeinander die aufgebaut sich, die haben. Sich erweitern, die sich darum erweitern quasi, ne? Genau. Ich stelle mir das so vor wie so ein Gummiband. Weißt du, was du immer weiter spannst? Und wenn du es overpaced, also zu sehr spannst, entweder reißt es, also reißen, oder es schnallt zurück, mhm. wenn du es halt nicht festhalten kannst. So, was meine ich damit? Das, wo man relativ schnell reinkommt, also, wozu neigt der Mensch? Ne? Der Na Mensch neigt dazu, sich ja immer so auszumalen, wenn man sich jetzt in der Komfortzone befindet. Ne? So dieser Klassiker von wegen Ja Sommerfigur. Ja, jetzt, jetzt geht's ab. Mhm. Jetzt, ne, 20, 22, Joy Challenge. Jetzt ab, will ich Sommerfigur. Genau. <lacht> will, ich die, will ich die Sommerfigur schlecht hinhaben. Das heißt, ne, was brauche ich dafür? Ich muss, ich muss grundsolide essen. Ne? Ich muss sauber essen. Ich muss gesund essen. Ich muss zu äh, angepassten, adäquaten Zeiten essen. Ich muss früh aufstehen. Warum muss ich früh aufstehen? Weil ich mich dehnen muss. Äh, was muss ich noch machen? Ich muss regelmäßig in Sport gehen, mindestens drei bis fünf Mal. So und muss dann arbeiten und das saubere Essen durchhalten. Mhm. Und da überspringe ich eigentlich schon diese Punkte, wenn ich vorher weder Sport gemacht habe noch gesund gegessen habe. Die Angstzone, die Lernzone und diese Wachstumszone und bin gleich in der Frustration drin. Mhm. Weil was passiert? Ich überfordere mich, stress mich selber und überspann das Gummiband und, mach und überspann das Gummiband und katapultiere mich direkt wieder zurück in die Komfortzone. So, ich sehe schon, hier wir zwei Leute zu kämpfen. Ja, ich, ich, das war
0: auch <lacht> doof vor so einem Mikrofon, wenn du versuchst, dich irgendwie wegzudrehen.
1: Ja, du kannst du machen, was du willst. Mit. Das ist einfach scheiße. Du musst den Raum verlassen. Ja. So, ne, und da flippst du dann aller Gummiband zurück in die Komfortzone. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich sagen muss, auch aus Angst dieser Zurückweisung, mhm. was halt dann oft passiert. Also wir verlassen unseren Expertentum zu schnell und wollen in ein anderes Expertentum einsteigen, ohne Azubi gewesen zu sein oder ein Praktikum gemacht zu haben. Mhm. So, weil ich äh, beispielsweise dann auch mal festgestellt habe, also in dieser Angstzone, äh, ne, da geht es ja dann auch so um Un Unsicherheit, Ablehnung, Ausreden und einen Abbruch. Mhm. Ich hatte das heute beispielsweise mit einem Arbeitskollegen als Thema, wo es um das Nichtrauchen ging. Ähm, weil das ist ja auch für Raucher immer krass. Ne? Auch wenn jedem Raucher ein Stück weit klar ist, ne? wenn du das jetzt übertreibst und so, dann ist das nicht gesund. Ne? Mhm. Das ist Kompensation, das ist äh, psychisch bedingt und äh, sowieso eigentlich noch komplett Banane, weil eine äh, Zigarette eigentlich nur das bewirkt, dass es eine stressige Situation noch stressiger macht und dein Puls <lacht> in die Höhe schnellt. <lacht> so, aber, ne, gut, Storytelling, ja, man macht es dann trotzdem. Mhm. Und der hatte mir beispielsweise gesagt, wenn du, das hat er ja wohl jetzt irgendwie mal gelesen, wenn man aufhören möchte mit dem Rauchen, ist ja die Zigarette nicht unbedingt das Problem, sondern die Rituale, die man sich dadurch aufgebaut hat. Mhm. So, und er hat gesagt, um das Aufhören, das eigentliche Aufhören leichter zu machen, mhm. sollte man eine Zeit lang außerhalb seiner Rituale rauchen. Also ich mache ein Beispiel, wenn mein bisheriges Rauchverhalten so aussah, dass ich äh, morgens nach dem Aufstehen eine geraucht habe, bevor ich ins Auto eingestiegen bin oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit eine geraucht habe, wäre jetzt anti rauchen so, dass ich erst rauche, wenn ich auf der Arbeit angekommen bin. Mhm. Weißt du, dann nimmst du dir im Körper, also der Komfortzone Rauchen jetzt mal, nicht gleich das Elementare im Sinne von ich höre jetzt heute auf. Ja. So, kein Nikotin mehr, kein gar nichts mehr, kein Spaß mehr, keine Kippe mehr, überhaupt nichts mehr. Sondern du brichst halt die Komfortzone in dem Sinne erstmal auf die sanfte Weise auf, dass du die Rituale da drin veränderst, also die Herangehensweise. Und dann sagt er, ist es relativ leicht, nach zwei bis drei Wochen, wenn man halt diese Rituale äh, geschafft hat, auszuhebeln für sich, auch zu sagen, ich rauche nicht mehr. Also der, der Schritt dann, zu dem eigentlichen Ziel im Bereich dann, ich mache es jetzt mal am Rauchen fest, bei der Angstzone halt zu sagen, ich fange jetzt an, das zu verlassen, mhm. also diese Unsicherheit, ich rauche zu anderen Zeitpunkten und so, hinzu, ich stelle fest, guck mal, ich brauche eigentlich gar nicht die Zigarette in stressigen Momenten oder jede Stunde oder direkt nach dem Aufstehen, es geht auch ohne, mhm. also mir geht es gut und ich komme da raus, das ist dann diese Lernzone. Und die Wachstumszone wäre ja dann zu sagen, okay, wenn ich die ja in den Situationen nicht brauche, wieso brauche ich sie jetzt in den anderen Situationen überhaupt noch? Mhm. Ne, Wohlwissend, was die ja theoretisch gesehen Schädliches anstellen kann und so. Äh, und komme dann außerhalb dieser Wachstumszone, oder wenn ich da drin bin, dann kommt man irgendwann ja wieder zu dem Punkt, wo du halt gesund mhm. in, in dem Sinne in eine Komfortzone reingehst, Wurde vielleicht wirklich geschafft, es halt nicht raucher zu sein, ne? Aber das, wo ja dann viele wieder dran scheitern, ist zu sagen, ey, heute, also was weiß ich, irgendein Ereignis, ich habe drei Packungen an einem Tag geraucht, meine Lunge pfeift, ich höre jetzt auf zu rauchen. Mhm. Ne? Frustration, Angst, also diese Kurzsteps, Angst groß aufgebaut, Frustration, weil, ne, zu schnell, zu viel gewollt, mhm. Boing Flip, wieder in die Komfortzone rein, wieder an der Zigarette. Mhm. Oder dieser Jojo-Effekt. Jetzt mache ich nur noch Safety-First-Essen. Ja. So, nehm ab wie sonst was. Habe aber ne, nichts Großartiges dazugelernt oder verändert, sondern auch wieder eine Frustration. Ich habe extrem viel genommen. Musste lange drauf verzichten. Jetzt gönne ich mir mal wieder ein äh, Happy-Hippo-Snack. <lacht> so. Ja. Schiebe mir eins rein, schiebe mir zwei rein. denk mir, ah, guck mal hier, ne nach dem dritten Tag, jetzt geht mal wieder einer und so und auf einmal lutsche ich wieder jeden Tag so eine Toffifee-Packung weg ja so und das fand ich äh, fand ich äh, in der Tat mal spannend zu hinterfragen also wie das auch zusammenhängt ne, mit diesem Expertentum ja. den zu übertragen auf ne, also ich bin Experte darin äh, als Beispiel mit dem Rauchen oder auch mit mit dem Nicht-Sportmachen mit dem äh, mit dem Experte darin drin, also mich selbst in, in dem Sinne zu verscheißern, was jetzt, äh, was jetzt beispielsweise halt Wichtigkeit der Arbeit betrifft oder so, ne. So, also wo man wirklich mal Experte ist und wo man dann aber wieder feststellt aufgrund von zu schnell zu viel gewollt, gehen wir mal weg vom Rauchen, sondern aufs Joggen, ne, sondern sozusagen, ich gehe jetzt mal joggen, also richtig, ne, mhm. stylische Kleidung, also Joggerkleidung, neu gekauft, ne, klar, so ein noch so ein geiler Getränkehalter um den Bauch geschnallt und so. <lacht> und für, die, für, für den Kilometer,
0: den du dann hinter dich ja. bringst da. Ja, genau. Ja.
1: Und, dann, und weißt du, dann, dann, dann nimmst du dir vor so von wegen, ich jogge jetzt mal so wie mit äh, 14. So Und machst halt wirklich eine frustrierende Erfahrung, dass neben dir ne, gefühlt ein 65-Jähriger locker wegjoggt. Oder auch, ähm, wie gesagt, das ist jetzt mal bitte wertfrei zu verstehen, Ne, aber auch eine äh, relativ korpulente Frau dann an einem vorbeizieht oder einen Mann vorbeizieht, ähm, wo du erstmal annehmen würdest, ne, wie will denn der joggen? Aber der halt schon Experte mm. ist eigentlich im Joggen. So. Und wenn du dann für dich auf einmal frustriert bist, weil du denkst so, ne, was bist du denn selber für eine sportliche Flasche eigentlich? Ja. Wie gesagt, deswegen meine ich wertfrei, ne, jetzt mal auf dem Kontext bezogen, ja. unabhängig, wer davon ist, joggt. Ähm, aber da halt auch mal anzufangen im Sinne von, du, wenn du es nicht schaffst, deinen Arsch hochzukriegen, joggen zu gehen, ne? fang doch mal an, als Beispiel, so habe ich das jetzt für mich übersetzt, fang doch mal an, zu einer Zeit, wo du gerne joggen wollen würdest, einfach mal die Kleidung anzuziehen, schon mal. So. Who knows? Ne? Kleidung an, vielleicht findest du es irgendwann so grotesk lächerlich, also zu Hause <lacht> zu liegen in Laufsachen, genau, <lacht> <lacht> weißt du, zu Hause zu liegen in Laufsachen und stellst dann fest, nee, scheiße Mann, ich gehe jetzt raus. Ja. Ja, und taste mich raus. Aus der Komfortzone in die Angstzone rein und probiere das mal aus. Wie ist das an der frischen Luft? Ne? Wie fällt sich meine Lunge? Schafft sie das überhaupt? Oder fliegt das Blut? Ne? Und dann festzustellen, in der, in der, in, also in dem Übergang zwischen Angstzone und Lernzone, so schlimm ist das gar nicht. Mhm. Also neue Skills zu gewinnen. Im Sinne von, ich habe es vorher geschafft, keine Ahnung, einmal um den Block zu laufen. Meinetwegen auch nur fünf Minuten zu joggen. Mhm. Und schaffe es jedes Mal... 15 Sekunden länger mhm. und irgendwann bin ich bei einer Stunde Jong, ohne Probleme mhm. so. oder ähm, ne, auch diese, diese zusätzliche Erfahrung aufzubauen, um dann halt ähm, diese, diese Zone immer weiter auszubauen, also wo fühle ich mich wohl im Zweifel auch, also die Komfortzone auch auszudehnen mhm. was, was geht und was nicht geht und dann halt irgendwann wirklich in dieser, in dieser Wachstumszone drin zu sein, sich halt ein realistisches Ziel zu setzen, ne, unter neuen Voraussetzungen und so, und dann in diese Zufriedenheit reinzukommen. Also dieses Joggen, ne, dann vielleicht auch mal wirklich festzustellen, okay, das hat gut funktioniert und so, jetzt probiere ich mal, was weiß ich, äh, bouldern aus. Mhm. So, lerne da neue Sachen mit dazu, überwinde meine Angst, probiere mich rein, ne, Also ich hatte beispielsweise mal mit der Höhenangst so ausprobiert. Da habe ich mit Bouldern angefangen. So, da ging nicht viel am Anfang. Mm. Das war auch grotesk lächerlich. Ne? Also, keine Ahnung, stehst vor einer maximal, was sind das, sechs bis acht Meter hohen nee. Wand und kommst da hoch. So ist das nicht. Naja, ah, so eine nee, Bolderwand? Nee,
0: Bouldern ist ja, da kannst du ja im Notfall auch noch runterfallen. Ich glaube, die haben nicht mehr als drei Meter.
1: Ja, gut, meinetwegen vier, ja, vielleicht vier, fünf Meter. Ja, ist auch egal. Ist auch
0: ja ist auch egal. Ja. ja.
1: Also ja, man stirbt nicht bei einem Runterfall, ist richtig. <lacht> so, und das äh, ist denn, man hat wirklich Pech gehabt, ja. Ähm, <lacht> <lacht> oder halt zu dem Punkt dann zu kommen, und so also war es bei mir dann, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, jetzt will ich mal in die richtige Kletterwand ne? Also diese, korrigiere mich gerne, aber meinetwegen 12 bis 18, 20 Meter. <lacht> so. Und da auch mit Hilfe halt hochzukommen ne? und dann trotzdem. Irgendwann da zu hängen, alles shakert sich aus Angst, herunter ne, zu gucken und so, aber sukzessive, ne, Meter für Meter mal hochzukommen und so. Cool. Ja. Genau. Und so viel eigentlich zu dem, also so viel zu meiner, zu meiner Erfahrungswerte. Also ich finde das spannend, dieser Bezug zwischen Experte bis hin zur Wachstumszone, was eigentlich diese Frustrationszone im Sinne von Gummiüberspannung auslöst, mhm. wo wir, glaube ich, im großen Tenor zu oft reinrutschen in dieses auf einmal zu viel gewollt Moment.
0: Ja. Ja, das, das also das finde ich wirklich, also ich finde den Vergleich mit dem Experten sehr spannend. Ähm das finde ich wirklich, weil im Grunde genommen bist du bist Experte an einer Komfortzone, du fängst an, die Komfortzone zu verlassen und du wirst wieder zu einem Azubi. Du lernst wieder neue mhm. Dinge, du lernst neue Dinge. Ich meine, jeder, der sich an seine Ausbildung zurückerinnern kann, wenn ich drüber nachdenke, das war in vielen Situationen, keine Ahnung, was ich da gemacht habe, ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht besser, ich hatte irgendwie Schiss vor dem, ich hatte Schiss davor, dass irgendeiner, Alter, wieso, kannst, wieso weißt du das nicht? Wieso kannst du das nicht? Ja. So, äh, die Skills lernt man und irgendwann ist man drin, dann ist man nicht mehr Azubi, sondern dann ist man ja, keine Ahnung, wirst du dann irgendwie zum Gesellen oder ich finde jetzt keine Berufsgruppe, in der man das vergrößern könnte. Ja. Aber am Ende ja. des Tages bist du dann in einer neuen Komfortzone wieder Experte. Und dann, da hast du vollkommen recht, dann geht es darum, wieder die Skills zu erwarten. Und das gilt im beruflichen, wie halt auch irgendwie im privaten Bereich, sei es Sport, sei es, ich lerne jetzt Klavier, ich lerne Fremdsprache, whatever, so. Ähm. Finde ich einen sehr, 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 sehr spannenden Ansatz. Das mit dem Gummiband finde ich auch gut, weil ich glaube, dass wir in vielen Situationen zu oft denken, wir können ganz viel, ganz schnell die Power-Diät ja. in vier Wochen 48 Kilo, alle Schulden und den, und den Mann los, so ungefähr. Also, äh, wo, du, wo du halt denkst, okay, das funktioniert so auch nicht. Ne? Ähm, aber daran halten wir oftmals fest und sagen, okay, wenn ich das jetzt einmal vier Wochen lang durchziehe, dann habe ich meine, meine, meine Traumfigur und äh, sehe richtig knackig aus. Ähm, obwohl man wahrscheinlich irgendwie selber weiß, dass das ein bisschen, ein bisschen mhm. zu optimistisch ist. Und das ist dieser Gummibandeffekt. Also das fand ich zwar sehr coole, sehr coole Beispiele, ja. Gibt es ein geiles Buch, nennt sich die 1%-Methode. Da geht es darum, dass wir immer, also ich finde die Veränderung sehr schön, die du gelernt ja. hast. Die 1%-Methode ist im Grunde genommen, jeden Tag 1% an, an, an den Skills verändern. Am Ende des Tages ist das so 325. 60% Veränderung.
1: Das ist richtig, ja. ja. Das ist sehr gut.
0: Cooles Thema, ja. finde ich auch. Also, jeder, der da, jeder, also Komfortzone und Wachstum und Lernphase und, und die Angstzone. Ähm, ist cool. Also, sehr gut. Entschuldigung. Achso, Entschuldigung. Sind, sind wir am Ende? Wir sind am Ende. Okay. Dann äh, möchte ich natürlich obligatorisch äh, etwas einleiten und zwar
1: äh, das Wort. Zum Sonntag. Auf welchem Gebiet bist du Experte?
0: Das war unsere neueste Folge Herrenabend. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn ja, dann schau gerne auf unserer Homepage oder auf unserer Instagram-Seite vorbei. Du fühlst dich angesprochen? Dann sei Gast in unserem Podcast, egal ob anonym oder als Interviewpartner. Wir teilen in diesem Podcast unsere persönlichen Erfahrungen. Wir sind keine ausgebildeten Therapeuten, sondern die Themen beruhen auf eigenen Erfahrungen und Recherchen. Solltest du dich nicht gut fühlen, hab keine Scheu und such dir professionelle Hilfe.